0: Vous écoutez Crime Story, l'affaire des reclus de Montflanquin, deuxième et dernier épisode. En 2001, onze membres d'une même famille, issus de la noblesse bordelaise, décident de s'enfermer dans leur propriété du Lot-et-Garonne. Sous la coupe d'un gourou qui leur dit que le monde entier leur veut du mal, ils vivent reclus, terrorisés, refusant tout contact avec le monde extérieur. Damien Delseny, à partir du mois de septembre 2001, les Védrines ne quittent plus le domaine du château de Montflanquin.
1: Presque plus. Ils sortent effectivement très peu et toujours en groupe euh, pour éventuellement aller au supermarché. Alors, ils sont connus dans le village puisqu'ils sont là depuis des générations. Mais là, euh, les habitants, ils les voient arriver par petits groupes, puis ils font leur course, ils s'en vont tout de suite, ils parlent à personne. Euh, donc, ils sont eux-mêmes, les habitants, très surpris par le nouveau comportement de la famille Védrine. Alors, quand ils sont dans le château ou dans les propriétés qui entourent le château, leur quotidien, il est à la fois extrêmement ennuyeux euh, très spartiate par exemple la base de leur alimentation c'est de l'eau, du sucre et de la farine ils font aussi des confitures mais alors des confitures avec ce qu'ils trouvent dans les bois alentours, donc ils vont faire de la cueillette pour faire de la confiture et l'après-midi, certains habitants voient les jeunes qui jouent deux heures ou trois heures au foot dans la cour, mais le reste du temps ils sont enfermés tous ensemble alors, on ne sait pas bien ce qu'ils font, d'ailleurs pas grand chose ils regardent un peu la télé ils sont convaincus que l'extérieur de toute façon leur veut du mal, que tout le monde leur en veut donc il faut limiter au maximum les interactions, les contacts et lorsque Jean, le mari Guilaine, euh, qui a été un peu mis dehors essaie euh, de joindre sa femme il n'a pas de réponse, il envoie des lettres dans lesquelles il lui dit qu'il l'aime mais elle ne lui répond pas il euh, y a aussi une amie de Christine la femme de Charles-Henri qui essaie de renouer le contact avec eux mais il se retrouve comme face à un mur.
0: Les années passent et les comptes en banque des Védrines se vident.
1: Oui, parce que Thierry tilly qui les a convaincus qu'il y avait un complot de l'État français qui voulait siphonner tous les héritages des familles d'aristocrates, il, il les a convaincus de cacher leur argent euh, pour le protéger, mais évidemment pour le cacher eh ben, Thierry Tilly il a trouvé la solution c'est qu'il faut que les Védrines euh, lui envoient l'argent sur ses comptes à lui parce que lui il vit en Angleterre, donc il a des comptes en Angleterre, et donc ils vont le faire les Védrines, ils vont envoyer toute leur fortune peu à peu sur les comptes de Thierry tilly euh, en Angleterre mais il n'y a que ça qui va dépouiller en quelque sorte la famille Védrine il y a aussi le fait que bah ils payent plus leurs impôts comme les Védrines ne payent plus leurs impôts l'administration fiscale va faire comme avec tous les contribuables qui font ce, ce genre de, de faute ils vont euh, venir toquer à la porte et ils vont saisir les biens et notamment le château de Montflanquin là on est en 2003 après quoi bah les Védrines ils sont obligés de, de déménager ils ne peuvent plus occuper le château qui a été saisi par le fisc et donc tout le monde va aller habiter euh, chez Guylaine dans un autre endroit de la propriété dans cette fameuse dépendance dont elle était propriétaires et ils restent ensemble parce qu'ils sont évidemment toujours persuadés qu'ils sont persécutés par l'extérieur, d'autant plus que le fisc vient de leur prendre leur château et ils continuent malgré tout à faire confiance à Thierry Tilly et à lui envoyer l'argent qu'il demande.
0: Jean Marchand, lui, essaie d'alerter les autorités sur cette situation.
1: Oui, parce que Jean Marchand, euh, il, sans être présent physiquement, il constate, lui, euh, que l'argent est en train de partir euh, partout, que les Védrines sont en train de se faire dépouiller. Ça fait deux ans qu'ils sont enfermés dans ce château sous les ordres, en quelque sorte, de Thierry Tilly. Et Jean Marchand, il estime qu'ils ont déjà, à ce moment-là, perdu entre 2 et 3 millions d'euros.
0: Ce qui est difficilement compréhensible, c'est que Thierry Tilly est connu des services de police pour des faits d'abus de biens sociaux et d'escroquerie. L'affaire dite des reclus de Montflanquin s'étale dans la presse locale, donc personne n'ignore cette situation. Et pourtant, personne n'intervient.
1: Oui, parce que ça devient presque une attraction, en fait, ces reclus de Montflanquin. Effectivement, il y a des, des habitants, des journalistes qui commencent à venir se presser un peu devant ces portes du domaine. Chacun disposant du pouvoir de vivre librement, nous avons tenté ce matin d'entrer en contact avec la famille de Védrine. Bonjour. Monsieur, monsieur de Védrine. Bonjour. Attends, monsieur. À mon flanquin, rose et une proche, pensent elle, à une secte dangereuse. Moi, j'ai bien peur que ça finisse très mal. Dire... Mon... Alors, moi, je pense qu'ils finiront comme le temple solaire. Il y a des photos qui sont prises de la famille Védrine qui est derrière ses fenêtres, qui veut parler à personne, qui ne veut pas sortir. Donc ça devient à la fois une attraction, mais une attraction qui est quand même un peu inquiétante, surtout pour les amis et les proches qui sont à l'extérieur. Mais on ne peut pas intervenir parce qu'une famille qui a décidé de vivre en autarcie, ce n'est pas un délit, euh, même s'il y a une emprise psychologique, elle n'est pas encore évidente à ce moment-là pour les gendarmes. En tout cas, il n'y a rien de prévu dans le code pénal pour permettre une intervention physique de la gendarmerie à mon flanquin. D'autant que ils se sont un peu prémunis de ça, les, les, les fameux reclus, la famille Védrine, parce qu'ils se sont adjoints les services d'un avocat qui va dire « mais il n'y a rien dans le comportement de mes clients qui permet de soupçonner une influence sectaire. Ils se sentent juste agressés par leur entourage amical, familial qui est à l'extérieur. Ils se sentent aussi agressés dans leur vie professionnelle. Voilà, ils ont décidé de se mettre ensemble pour se protéger. Euh, c'est pas un délit, c'est pas inquiétant. Ils se sont juste rapprochés les les uns des autres pour mieux se défendre.
0: Dans la maison des reclus, le quotidien est rythmé par les appels téléphoniques, les mails et les directives de Thierry Tilly. Même s'il vit en Angleterre, il surveille, grâce à des caméras réparties autour, la maison de Martel, accessible par une route unique. Pour bien maintenir son emprise, Thierry Tilly appelle constamment Guylaine, jusqu'à 32 fois par jour. Ils la persuadent que leurs ennemis sont partout, qu'il ne faut surtout pas qu'elle ou d'autres membres de la famille répondent aux sollicitations de leurs proches. Le plus important, selon Thierry Tilly, est de protéger leur capital en continuant de mettre à l'abri leur argent sur ses comptes à lui. La presse locale continue à raconter l'histoire de cette famille qui vit recluse dans une maison et refuse tout contact avec le monde extérieur. Jean Marchand, lui, n'a pas cessé d'espérer retrouver un jour ce qu'il a connu. En janvier 2004, alors que la famille est recluse depuis trois ans, Jean Marchand dépose plainte pour manipulation mentale en vertu de la loi antisecte de 2001. Mais hormis des déclarations alambiquées sur un possible danger de mort que leur feraient encourir les francs-maçons, aucun reclus ne semble avoir développé un langage ésotérique ou sectaire. Certains anciens amis craignent que cela se finisse en suicide collectif, comme dans l'affaire de la secte du Temple Solaire. Pour se protéger et ne pas finir ruiné, Jean Marchand, à contre demande le divorce. En 2005, le parquet ouvre une première information judiciaire. Mais rien ne bouge. Les années passent et les Védrines vivent toujours à Montflanquin, toujours reclus dans leur maison. Leur compte continue de se vider, ils refusent toujours de parler à quiconque. Jean Marchand ne renonce pas à les sortir du brouillard. Il arrête même de travailler et décide de consacrer tout son temps a tenté de tirer sa famille de cette situation. Dans les médias, il raconte la violence avec laquelle les siens, sous emprise, l'ont éjecté de la famille.
1: Mon épouse était remontée à Paris pour mettre la dernière main aux préparatifs de la rentrée scolaire dans l'école qu'elle dirigeait. Elle est rentrée donc le vendredi, elle est arrivée dans la cour de notre maison avec ses deux frères. Elle m'a retrouvé au bas de notre escalier et là, elle m'a jeté au pied un bouquet de fleurs séchées et un gant de jardin en me disant « Voici les signes de ton réseau maléfique que j'ai trouvé dans notre maison de Fontenay-sous-Bois, région parisienne. Tu as une demi-heure pour faire tes bagages et quitter cette maison.
0: » Damien, en février 2008, le plus vieux des enfants Védrine, Philippe, et sa compagne Brigitte, quittent le groupe.
1: Oui, ce sont les premiers qui vont sortir du cercle premiers à se libérer en quelque sorte de l'emprise de Thierry Tilly. On n'a jamais su les raisons profondes de ce départ mais en tout cas il y a une certitude, c'est que déjà ils sont totalement exsangues financièrement ça peut aussi aider à prendre conscience des choses. Euh, donc Thierry Tilly commence à se dire qu'avec ce départ, euh, ce double départ, celui de, de Philippe et de Brigitte il faut peut-être reprendre un petit peu les choses en main parce qu'on le rappelle, lui il est en Angleterre ils sont à Montflanquin, donc il va décider qu'il faut que tout le monde déménage et que les neuf qui restent à Montflanquin bah, viennent le rejoindre à Oxford, là où il vit en Angleterre. Donc euh, à ce moment-là, euh, les Védrines, ils n'ont euh, plus rien. Hein, et clairement, ils, sont, ils étaient très riches, ils n'ont plus rien. Et quand ils arrivent en Angleterre, à Oxford, et bah, il va falloir qu'ils se mettent à travailler euh, parce qu'on euh, ne peut plus faire tourner la maison. Euh, Charles-Henri, qui était quand même gynécologue, il va devenir... Jardinier. Christine, elle, elle va être vendeuse chez un traiteur et les autres vont vivre de petits boulots. Les plus jeunes vont travailler aussi dans des fast-foods en, en Angleterre pour, pour essayer de gagner un petit peu d'argent. Euh, sauf que cet argent, évidemment, c'est pas pour en profiter eux, c'est pour en reverser l'intégralité à Thierry Thilly.
0: Grâce à son employeur, Christine, la femme de Charles-Henri, commence à prendre un peu de distance avec ce qu'elle vit. Oui, parce qu'en en fait,
1: pour la première fois depuis le début de cette, de cette aventure un peu étrange les Védrines ou, euh, ou ceux qui sont reclus ils commencent un peu à sortir puisqu'il faut qu'ils travaillent et donc Christine, elle, elle passe quand même ses journées chez ce, chez ce traiteur où elle bosse à Oxford et elle va évidemment avoir des échanges avec son employeur et puis elle va finir par lui raconter qu'elle subit en fait des sévices physiques tout à fait invraisemblable euh, notamment parce qu'elle n'arrive pas à, lui dit-il à remplir une curieuse mission qui est celle de trouver un trésor alors c'est quand même des gens qui sont adultes qui n'ont pas l'air complètement idiots donc ces confidences ça peut paraître complètement invraisemblable donc à force de discuter avec cette personne extérieure normale elle va rentrer le soir euh, à la maison avec tout le monde et elle va quand même leur faire part de, de, des doutes qu'elle a par rapport à leur mode de vie, à la façon dont ils fonctionnent avec Thierry Tilly. et là évidemment elle est immédiatement punie sanctionnée, elle va être contrainte de rester plusieurs jours sans bouger, assise sur un tabouret où elle va être privée de sommeil, privée de nourriture évidemment. Alors, elle est privée de sommeil, on vient même lui pincer les lobes des oreilles quand elle s'apprête à s'assoupir pour la réveiller. Elle finit même par arrêter de boire parce que comme elle ne peut pas se lever pour aller uriner et qu'elle est obligée en fait, d'uriner sur elle-même, elle va dire bon bah, j'arrête de boire parce que c'est plus la peine. Donc il se passe quand même des choses là qui sont au-delà maintenant de l'emprise. Là on est carrément sur de la torture. Ça lui fait prendre conscience à elle que là vraiment il se passe des choses qui sont vraiment plus du tout normales si tant est que celle d'avant l'était. Et elle va décider de s'échapper. Et en mars 2009... Elle quitte la maison, elle quitte Oxford et elle retourne en France. Elle va tout de suite être prise en charge, accueillie par des amis. Euh, mais elle, elle est encore à ce moment-là complètement dans un autre monde puisque euh, quand il va falloir lui faire signer un papier, elle ne sait même plus en quelle année on est.
0: Christine porte plainte le vendredi 27 mars 2009 à Bordeaux.
1: Pour abus de faiblesse, séquestration et acte de barbarie. Et à partir de ce moment-là, enfin, pourrait-on dire, un juge d'instruction va s'intéresser à l'enquête. Il euh, y a une cellule de psy aussi qui est, euh, qui est formée à Bordeaux pour étudier ce phénomène d'emprise un peu sectaire et pour réfléchir à, à la façon d'y mettre fin et d'aller euh, finalement sauver les autres.
0: Christine tente de maintenir le lien en écrivant plusieurs lettres à ses enfants, à son mari Charles-Henri, à ses neveux et nièces. Sans succès. Après le dépôt de sa plainte, la France lance un mandat d'arrêt international à l'encontre de Thierry Tilly. Au mois d'octobre 2009, il est arrêté en Suisse. À la lecture des chefs d'accusation, il se montre arrogant, affirmant que les Védrines mentent. Il dit que ce sont eux qui l'ont ruiné. Il parle de gens gluants dont il a tenté maintes fois de se débarrasser sans jamais y parvenir. Thierry Tilly est placé en détention provisoire à la prison de Gradignan en Gironde. Mais les Védrines ne rentrent pas d'Oxford pour autant. Il refuse toujours tout contact avec l'extérieur. Le lundi 9 novembre 2009, Christine, accompagnée des amis qui l'hébergent, prend la route d'Oxford pour parler à sa famille qui n'habite plus au même endroit. Pour les retrouver, le petit groupe venu de France prend en filature les membres de la famille Védrine à la sortie de leur travail. Christine finit par entrer en contact avec son mari et sa fille. Mais même si Thierry Tilly est en prison, les Védrines restent sous emprise et ils rejettent Christine, allant même jusqu'à prévenir la police. Le fils de Christine, Guillaume, est en revanche réceptif. Âgé de 32 ans, le jeune homme finit par suivre sa mère. C'est une victoire en demi-teinte mais une victoire quand même. Elle rentre en France avec lui. C'est alors que se monte une opération inédite. Emmenée par celui qui est l'avocat de Jean Marchand depuis 2004, la cellule qui travaille à Bordeaux sur le cas des reclus de Montflanquin décide de faire à son tour le voyage jusqu'en Angleterre. Le mercredi 9 décembre 2009, l'avocat, une psychanalyste, un criminologue et un chauffeur débarquent à Oxford. Cette fois-ci, ils veulent taper plus fort. Ils veulent récupérer Guylaine. Ils sont convaincus que comme c'est par elle que Thierry Tilly est arrivé dans la vie des Védrines, c'est par elle que toute la famille pourra sortir de l'emprise du gourou. Quand l'équipe frappe à la porte de chez Guylaine, elle refuse d'abord d'ouvrir. Les experts ne la lâchent pas. Ils reviennent le lendemain, puis le surlendemain. Le dimanche 13 décembre 2009, ils arrivent enfin à entrer chez Guylaine. La discussion avec elle dure quelques dizaines de minutes, au cours desquels la psychanalyste arrive peu à peu à démontrer que Thierry Tilly n'a jamais voulu du bien à la famille Védrine. Elle lui expose les comptes rendus des interrogatoires, dans lesquels il les qualifie de personnes gluantes. Et ça fait tilt. Damien, alors que l'emprise dure depuis quasiment dix ans, il suffit de quelques minutes à la psy, pour en faire sortir Guylaine.
1: Oui, on a l'impression que c'est comme si on avait euh, appuyé sur un bouton, c'est-à-dire que ça dure depuis des années, une espèce de lavage de cerveau. Euh, et effectivement, Guylaine, elle va, euh, en quelque sorte, ouvrir les yeux en quelques secondes, alors qu'elle les a fermés pendant des années. Sans doute, quand elle va se rendre compte que l'homme dans lequel elle avait placé toute sa confiance, bah, en fait, l'a trahi, n'a pas du tout rendu service. Et ça, effectivement, ça fait une espèce de, de, de fracture très, très violente. Alors c'est des phénomènes psychologiques un peu connus. La particularité de Thierry Tilly, c'est que lui, il sait saisir la faille. Ça fera de lui ce que dira un des avocats pendant le procès de Thierry Tilly ça fait de lui un Léonard de Vinci de la manipulation mentale. C'est-à-dire vraiment ce qu'il a fait, évidemment est criminel, mais est une forme de chef d'œuvre psychologique parce qu'il arrive à maintenir toute une famille, c'est-à-dire que pas une personne, c'est 11 personnes au plus fort de l'affaire. La, de, de et surtout, il est en prison à ce moment-là, eux sont toujours en Angleterre, ils ne veulent toujours pas sortir de chez eux, alors que Thierry Tilly, il n'est plus là, il peut plus leur faire de mal, il ne peut plus avoir une pression physique sur eux, mais il leur a tellement lavé le cerveau qu'il bah, arrive encore à distance, et presque sans rien faire, à avoir une influence sur eux.
0: Comment est-ce qu'on explique que Thierry Tilly parviennent à ce point à prendre le contrôle mental de tous ces gens qui sont des gens normaux, doués de raison et ayant une intelligence normale.
1: Alors on pourrait se dire comme ça, ça ne peut pas m'arriver, euh, moi on n'arrivera pas à me retourner le cerveau comme ça, mais les s'accorde à dire que face à un tel personnage, pas grand monde n'est à l'abri parce que justement c'est quelqu'un qui, qui a cette capacité euh, à, à, à exécuter ce type de manipulation mentale.
0: Les Védrines rentrent en France quelques mois plus tard et rapidement, ils portent tous plainte contre Thierry Tilly.
1: Oui, là, ça y est, tout le monde s'est réveillé de ce long cauchemar et de ce long sommeil. Euh, et en juin 2010. Un autre homme est arrêté d'ailleurs, Jacques gonzalez Alors Jacques gonzalez on n'en a pas parlé jusque-là, c'est un personnage assez effacé que Thierry Tilly va d'ailleurs présenter comme le dirigeant d'un organisme humanitaire canadien. Pourquoi on arrête Jacques gonzalez Parce que euh, via cette, euh, cet organisme humanitaire, euh, il a quand même reçu sur ses comptes un million et demi d'euros qui provenaient des comptes des Védrines. Donc on soupçonne quand même Gonzalez d'avoir largement profité euh, des largesses euh, des Védrines. Lui, il va répondre qu'il euh, ne savait pas du tout que cet argent venait de la spoliation de cette famille et que bah, l'argent il le prenait parce que ça lui permettait d'aider les enfants qui étaient censés aider dans cette fondation mais il a été un temps soupçonné et puis Thierry Tilly l'a pas mal chargé aussi d'être quelque part le gourou du gourou
0: Le mardi 13 novembre 2012, Thierry Tilly est condamné à 8 ans de prison
1: Reconnu coupable d'abus de faiblesse sur des personnes en état de suggestion psychologique, Thierry Tilly a été condamné à 8 ans de prison. Son complice à 4 ans ferme. Pour la justice, Tilly était le mentor de toute cette affaire. Pour escroquerie, extorsion de fonds, abus de faiblesse sur personnes en état de suggestion psychologique ou physique, séquestration accompagnée d'actes de torture ou de barbarie, la liste est assez longue. Alors pendant son procès, Thierry Tilly a tenu des propos. Parfaitement délirant, ça a été quasiment un show pendant plusieurs jours. Euh, il a expliqué entre autres qu'il avait eu un diplôme de parachutisme à 12 ans, qu'il avait été classé 50e joueur mondial au classement ATP de tennis. Thierry Tilly, on l'a dit, est condamné à 8 ans de prison. Et Jacques Gonzalez, euh, son complice en quelque sorte, va lui écoper de 4 ans. En principe, Thierry doit aussi indemniser les Védrines qui ont absolument tout perdu dans cette affaire. Mais Thierry Tilly, lui, il va d'abord faire appel.
0: Le mardi 4 juin 2013, la Cour d'appel de Bordeaux condamne Thierry Tilly à 10 ans de prison, deux ans de plus qu'en première instance.
1: Oui alors entre temps les Védrines ils ont essayé de recommencer à vivre, on dit essayer parce que c'est quand même des gens qui sont repartis de zéro, ils vivent en HLM hein, au, moment de, au moment du procès alors que c'est des gens qui étaient propriétaires notamment d'un château. Toute la famille a perdu environ 5 millions d'euros d'après les estimations, euh, donc pour essayer de, de se refaire entre guillemets, bah, Christine et Charles-Henri se sont lancés dans une nouvelle bataille, récupérer le château de Martel sur la commune de Montflanquin, le fameux château où ils avaient commencé à s'enfermer. Euh, il est dans la famille Védrine depuis 1610 et après avoir été saisi par le fisc, il a été vendu en 2008 à une société alors que la famille Védrine est à ce moment-là totalement sous l'emprise de Thierry Tilly. Puis ça a été acheté par une particulière en juin 2009, elle l'a acheté pour 540 000 euros.
0: En 2018, le tribunal d'Agen déboute Christine et Charles-Henri de leur demande de faire annuler la vente du château de Montflanquin. Au mois d'août de la même année, après 9 ans derrière les barreaux, Thierry Tilly, 54 ans, sort de prison. Il fait un malaise sur la voie publique et, tenant des propos incohérents, est immédiatement interné en Gironde, à Cadillac, dans l'unité des malades difficiles. Il y était encore en 2021 et nous n'avons pas trouvé de traces de lui depuis. Les Védrines, tant bien que mal, ont repris leur vie. Ils témoignent régulièrement du phénomène d'emprise dont ils ont été victimes. Guylaine de Védrine, si vous deviez résumer ce drame familial en quelques mots... C'est un cauchemar pendant lequel on perd toute faculté de penser, de recul, et de vie et d'être soi-même. C'est l'emprisonnement mental, c'est la capturer notre, notre esprit, notre libre arbitre, absolument tout. Guylaine et Jean Marchand forment à nouveau un couple soudé. Le samedi 30 octobre 2010, ils se sont remariés sur la commune de Montflanquin, 34 ans jour pour jour après leur première noces. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Avec à la production Thibault Lambert, Barbara Gouy et Raphaël Puyot à la réalisation Julien Moncouquiol et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode que je vous raconte comme d'habitude avec Damien Delsoni et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez Crime Story, vous pouvez nous le dire en nous laissant des commentaires ou des petites étoiles. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse crimestory@leparisien.fr at leparisien.fr et vous pouvez écouter tous les jours code source, notre podcast d'actualité. A partir de maintenant, vous pouvez aussi retrouver chaque mercredi les confidences d'un ou d'une médaillée d'or aux Jeux Olympiques dans notre nouveau podcast, Le Sacre. only from rustolium